0: Bannister fue un corredor que en el año 1954 él batió el récord de hacer 1.6 kilómetros en 4 minutos durante las Olimpiadas de ese año, 1954. Hizo 1.5 kilómetros, 1. dije 6, perdón, kilómetros en 4 minutos. Todo el mundo se sorprendió para aquella época porque decían que este hombre era un cyborg, que era un robot, que era inhumano porque nadie podía correr esa distancia en tan poco tiempo. Y se preguntaban si había ingerido anabólicos o tenía efedrina o algún tipo de sustancia que podía haberlo hecho correr más rápido. Él no, demostró que con entrenamiento había hecho caer, caer, caer una barrera. Un hombre que se entrenó, trabajó duro para eso. Sin embargo, en, en, al mes siguiente, en el mismo año, otro hombre lo hizo, en el mismo recorrido, ...la misma distancia y, y en el mismo tiempo... ...y le preguntaron cómo este segundo hombre lo dijo lo hizo... ...y él dijo, bueno, es que yo vi que mi antecesor Bannister lo logró... ...y dije, entonces no es imposible... ...la barrera estaba en mi mente, no en mis piernas... ...al poco tiempo hubo otros que lo lograron... ...al año 30 hombres lo habían logrado... ...y actualmente el récord se ha fijado en 16 segundos menos... ...y los que compiten en ese nivel corren la distancia en apenas 4 minutos... Porque uno corrió la marca El Espíritu Santo me decía anoche por la noche, muy tarde Que Él va a hacer que rompas marcas En tu familia, en tu hogar Como he contado más de una ocasión en el apellido Porque mucho cargamos con una familia Con un apellido donde nos hemos mantenido durante años En, una, en un entorno de mediocridad De miseria, de escasez y entonces el entorno a veces nos dice, ¿y qué vas a hacer si los Gebel nunca lograron nada? ¿Y qué vas a poder crecer si nosotros nunca pudimos crecer? ¿Y cómo vas a prosperar si nosotros nunca prosperamos? Pero Dios necesita siempre de una persona que le crea al Señor, que diga, yo me quiero llevar esta promesa de que no quiero estar más por debajo, quiero estar por encima. No es un tema de orgullo, es un tema de sanar la estima. De saber exactamente quién eres y quiénes somos en el Señor. Eso te da una seguridad que no tenías antes. Como muchos de ustedes, yo pasé años luchando con la inseguridad del entorno, la inseguridad de ser hispano, la inseguridad de mis limitaciones, mi falta de estudios, mi falta de preparación académica. Me costó mucho encontrar mi identidad. Aún cuando mi familia se entregó al Señor Yo trataba de buscar identidades ajenas Para asignármelas Entonces decía, quiero parecerme a aquel predicador Quiero parecer a este otro Me costó muchos años descubrir Que yo no tenía que parecerme a nadie Que Dios amaba a Dante Gebel Así como era, con sus defectos Con sus virtudes, con sus locuras Que Dios amaba los cables pelados Que tenía, los, los cortocircuitos mentales Que Dios me había programado De esa forma Entender eso me dio una seguridad para poder liderar, para poder comunicar, para poder transmitir Eso se llama romper las marcas de un apellido, romper las marcas de una comunidad En el caso de los hispanos, tener otro espíritu Eso es estar por cabeza y no por cola No solamente en el plano eh, laboral yo no quiero que esto se entienda de manera literal. O sea, bueno, si yo no soy patrón o jefe en unos meses, no entendí la palabra porque sigo siendo empleado. Tú puedes ser empleado y sin embargo ser cabeza en lo que estás haciendo. O puedes ser jefe y sentirte cola. Tú puedes ser el CEO de una gran compañía y sentirte siempre, yo no soy digno de estar acá, no soy digno, no sé por qué, soy barro nada más. Y te vas a morir embarrado si piensas así. Porque tienes que cambiar la mentalidad Sanarte De modo que le diga Señor Yo sé que mi corazón Está tierno Está humilde ¿m? Pero yo quiero estar seguro Para que la gente vea En mí Una belleza Que dice la palabra Que no habla De la belleza convencional Que nosotros vemos Con los ojos Sino una belleza Del espíritu Que se ve reflejado En los ojos En la manera de ser En la simpatía En la sonrisa En la luz que irradias Eso es lo que Dios Quiere de su iglesia Que seamos Modelos en cuanto, no a lo físico, pero sí en lo espiritual, en lo moral, en lo íntegro, en la forma de ser, en la forma de conducirnos. Y para eso tienes que reconocer que hay algo más grande en ti que te hace especial. Cuando reconoces eso, tienes otro espíritu. El Señor le dice a, a Josué, levántate, pasa este Jordán y todo el pueblo que yo le doy a los hijos de Israel. Yo te entregué, como te lo había dicho y se lo dije a Moisés, todo lugar que pise la planta de tu pie. Yo digo, ¿qué tiene que hacer una persona para que Dios te dé una, un cheque al portador de esa manera? Porque siempre estamos, Señor, ¿quieres que compre esta casa? Señor, ¿es tu voluntad que me case con esa muchacha? Señor, ¿es tu voluntad que mi suegra me dé un beso? ¿Es tu voluntad? Generalmente si no, no es la voluntad, es Satanás que quiere interponerse, pero Señor, ¿es tu voluntad que tenga que hacer ese viaje Siempre estamos así ¿Ustedes creen que Josué Alguna vez oró Sabiendo que era cabeza y no cola Que estaba por encima y no debajo ¿Ustedes creen que alguna vez oró? Señor es tu voluntad que conquistemos Es tu voluntad que le ponga una planta del pie allá Es tu voluntad que atravesemos No Primero se cree que Josué tendría unos 40 años O sea un chico, un chamaquito Cuando aparece por primera vez en la Biblia Lo más probable es que Josué pasó su juventud en las canteras de Egipto haciendo ladrillos, así que no era un muchacho entrenado para la guerra. Sin embargo, Dios le dice a Moisés, a Josué, de parte de Dios, escoge varones y sale a pelear contra el enemigo. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Así que lo primero que veo es alguien que nunca peleó, pero porque Moisés se lo dice, va a y se mete en una batalla ¿Cuál es la primera cualidad para hacer cabeza y no cola? Para recibir la séptima promesa de Deuteronomio Ser obediente La bendición de Deuteronomio dice Si obedecieres a Jehová en lo que Él te manda Si haces caso Nuestros hijos les cuesta entender eso Hace caso cabezón Y te voy a dejar usar el iPad Hace caso, junta la ropa sucia Y te voy a dejar ir a jugar Pero no, nos cuesta desde pequeños hacer caso Y creemos que vamos a romper las reglas Y entonces si las rompemos Igual vamos a tener la bendición Dios dice, no, tienes que hacer caso cabezón Perdónen lo de hacer caso Pero lo de cabezón queda Tienes que hacer caso Fue obediente Y dice, hizo como le dijo Moisés Segunda cosa que yo veo por, cual, por lo cual Dios le dice a Josué Te daré todo lugar que pise la planta De tu pie Es que Josué aceptaba el lugar que le tocaba Hay un episodio donde Josué pobrecito va a pelear A la guerra, a la batalla Ahí donde puede morir de un momento a otro Moisés está en la cumbre En la montaña Con los brazos en alto Como Moisés está medio viejito Se le cansan los brazos Aarón y Ur uno le levanta el brazo izquierdo Y otro le levanta el brazo derecho Y las escrituras relatan Que mientras que Aarón y Ur Le sostenían los brazos a Moisés en alto Israel ganaba la batalla Israel prevalecía Cuando por alguna razón Moisés bajaba los brazos un ratito Ganaban los enemigos El secreto estaba en los brazos altos de Moisés Ahora esta historia Todo el crédito se la lleva Moisés, Aarón y Ur Y el pobre condenado Josué Peleando allá abajo Nadie casi menciona a Josué aparece apenas un versículo. Dice: Bueno, y Josué peleaba, pero Aarón y Ur sostenían los brazos. Así que los héroes, los muchachitos de la película de esa tarde, fueron Aarón y Ur. Qué lindo Aarón que sostuviste el los brazos del pastor. Eh, no es nada, para eso estamos, por eso estamos. Qué lindo Ur, qué brazo le sostenías vos, Ur, y yo el izquierdo, yo le nací para sostener el brazo izquierdo. Sí, sí. Le pudimos sacar una foto a los tres y sí, una selfie, Aarón y Ur y Moisés. Y Josué, va ah, con la espada como loco allá abajo. Entonces yo digo, ¿por qué Dios le daría a Josué una promesa como te daré todo lugar que pise la planta de tu pie? Cheques que escriba, te los respaldo. Casa que quieras comprar, te la vas a comprar. Y eh, proyecto que quieras iniciar, te va a hacer de bendición. ¿Quién quisiera algo así? Bueno, yo no encuentro que esta bendición la reciba Arón. Ni la reciba Ur. <risa> Si bien ahora ellos son los protagonistas de la película, la bendición la está recibiendo Josué, el que peleaba. Y esta palabra va para alguien que dice, yo siempre estoy haciendo un montón y parece que nadie lo ve. Nunca parece que me puedo llevar el crédito. Yo te entiendo, no es que estás buscando aplausos, pero dices, a mí me encantaría que alguien por lo menos me dijera, qué lindo que estás limpiando, qué bueno que te acordaste de traer café. Qué lindo que... Ayudaste a alguien a que estacionara Qué bueno que abrazaste a esa persona que se estaba por ir E hiciste que regresara y escuchara la palabra Yo sé que hay tareas anónimas que tú haces Por años y que sientes que no son reconocidas Y siempre el crédito se lo lleva a alguien más Por años yo estuve siempre trabajando para otros ministerios Y por mucho tiempo no me llevaba ningún crédito entonces yo diseñaba las revistas, yo hacía el branding, la publicidad, la imagen, eh, dirigía programas de televisión. Yo hacía todo para otros pastores conocidos. Y yo era el flaquito que estaba ahí detrás de cámara o detrás de las revistas o detrás del diseño. Y no me voy a hacer el súper humilde ni la, la, la Heidi redimida. Pero yo debo reconocer que muchas veces me dolió en mi corazón. Yo decía, ¿y por qué no me reconocen algo? Muchas veces yo sentí que el crédito se lo llevaban los demás Cuando yo había hecho gran parte del trabajo Y decía Señor Me gustaría que alguien me lo reconozca Aunque sea el pastor que me diga Che, mira que lo tuyo no pasa desapercibido ¿Alguien nota lo que yo estoy haciendo? Me lo pregunté más de una vez Sin embargo Yo no sabía que estaba sembrando a futuro yo recuerdo ver los Aarones y los Ur que se llevaban en el crédito y yo tenía celos, sí, lo voy a decir, no me voy a hacer el que nunca tuve porque los tengo todavía y los he tenido mucho más en alguna otra ocasión. Sin embargo, hoy esos Aarón y Ur no tienen la bendición que Dios me ha dado. Dios me ha dicho, yo te entrego todo lo que te atrevas a creer, todo lo que te atrevas a soñar, lo que te atrevas a visionar como Josué. Cuando Dios te dice, yo te entrego todo, te está diciendo, te doy una 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 tarjeta de crédito sin límite Una carta franca Te estoy dando una chequera firmada Pero para eso muchas veces Vas a tener que pasar años Sin tener reconocimiento Eso es una de las cosas que tenía Josué De las que destaco fundamentalmente Por encima del resto Entre otras cosas Noto en Josué Algo que me llama la atención Anoche lo recordaba cuando, recordaba, cuando miraba los, Las notas que Josué era un tipo que actuaba rápido Dicen Y dijeron a Josué Jehová entregó toda la tierra a nuestras manos Y los moradores de, de ese país Desmayan delante de nosotros ¿Qué hace Josué? Se levanta de mañana muy temprano Y parten hacia el Jordán Se levanta de temprano y hace ¿Qué hace falta para que esta palabra cobre fuerza en nosotros? Levantarte temprano por la mañana y haces lo que Dios dice que tienes que hacer. Emprendes el negocio, le hablas a esa persona, envías el cheque, escribes el correo, inicias la compañía, despides a quien tenga que despedir, pero hazlo ya, pronto. ¿Me lo prometen, sí o no? No oigas, por más buenas intenciones que tenga tu consejero, si te dice, bueno... Pero no emprendas la compañía todavía Vamos a ver, alguien te va a llamar Vamos a ver si te aparece ese dinero milagroso Si cobras una herencia, si te ganas la lotería Alguien, alguien, alguien Si las palabras de Dios debieran cumplirse por factores externos ¿Para qué Dios nos hablaría de ensanchar nuestra mente? Si todo depende de que otro venga Entonces yo sigo preguntando porque yo digo Se me va la vida, siempre tuve esa sensación de que se me va la vida si yo no hago lo que tengo que hacer La vida se me va Y les digo de corazón Vuelvo a insistir con esto Aunque sea monotemático Y algunos se depriman La vida se va ¿Sabían? Hoy está más arrugado que ayer Hoy la panza cuelga más Y otras cosas que siguen Por el efecto de la gravedad Que mmm, sin piedad avanza ¿O oh, no? ¿O no? La vida avanza, vamos rumbo a lo que se llama la ley de entropía, a un sitio donde todo se rumbra, donde todo se pone putre donde todo va a morir. Eso es la vida: pasa con las flores, pasa con la ropa, con los automóviles, con las casas y con el ser humano, con cualquier cosa. Todo va rumbo a eso. Entonces, cuando Dios te da una palabra, si has visto la visión, corre, no te pongas a pensar, no te excuses tras la voluntad de Dios. Porque hay gente que dice yo quiero estar seguro A ver si, si yo me meto y, y Dios no me lo confirmó Cuando Dios ya te habló, te habló Yo no soy Dios, ni tú tampoco Pero los que tenemos empleados a nuestro cargo Desde hace muchos años Nos gusta hablar una sola vez Cuando hay que repetir una orden cuatro veces O echas al empleado O te cuestionas tu manera de comunicar las órdenes Entonces Dios dice las cosas una sola vez Y eh, Aquí te pondré por cabeza Y no por cola ¿Qué quieres, un dibujo con manzanitas? Muchas colitas, muchas cabezas Oh, entendí. ¿Qué te va a hacer Dios para que entienda? Y aquí yo te pongo por encima Y no por debajo Dices amén, trato cerrado ¿Qué hace todavía siendo cola? ¿Qué hace siendo trasero? A lo mejor te acostumbraste a la vida de trasero Pero Dios dice yo quiero que seas cabeza No cola y es una determinación, Dios habló y punto Entonces no hay que disfrazar la pereza de voluntad de Dios Punto No emprende la compañía porque no tienes ganas Porque no te gusta correr riesgos Y nadie que quiera volar en parapente Ha ah, de hacerlo si no corre hacia el despeñadero Lo hablamos ayer Una frase que han acuñado los que vuelan Los que practican ese deporte ¿De qué manera vamos a tener algo si no nos arriesgamos? Entonces disfrazamos nuestra falta de riesgo o pereza de voluntad de Dios. Si no la podemos disfrazar de voluntad de Dios, la disfrazamos de, bueno, está bien, pero me gusta hacer las cosas con excelencia. Oh, yo he escuchado esa frase tantas veces. ¿Y por qué no haces? Porque a mí me gusta hacerlo con excelencia. Así, así, a las apuradas no me gusta nada. Y se le pasa una década. ¿Por qué no te casás condenado? 54 años tenés, porque me gusta... Casarme con la, la ideal Casate aunque sea con la que se parezca a la ideal Pero si te está yendo la vida ¿No te das cuenta que no sos el ideal para nadie Vos tampoco a esta edad? Entonces a veces esperamos y esperamos y esperamos Y hay cosas para las cuales no hay que esperar Urge, urge que como Josué diga Mañana temprano por la mañana me levanto Si Dios dijo que me va a bendecir Me va a bendecir, me va a prosperar y eso va a ocurrir cuando actives ¿Cuántos se comprometen en activar? Dígame, amén No dejes que pase este año No digas el 2018 El 19, no, ¿quién sabe Si vas a estar vivo? ¿Quién sabe si vas a tener las mismas fuerzas? Si no vas a tener un infortunio Tienes que aprovechar la energía A veces a mí me dicen que trabajo Mucho y que necesitaría descansar Más tiempo, y yo sé que Sí, el descanso también es parte De un mandamiento divino mi preocupación es perder el tiempo y esta energía que yo no sé si la voy a tener siempre. Yo no sé si voy a tener esta cabeza siempre. Yo he visto a mi madre perder su capacidad intelectual después de ser una señora que leía con voracidad todos los libros que estaba a su alcance. Y aunque ella no tenía la preparación académica que cualquier universitario pudiera tener, podía esgrimir cualquier tema esa te hablaba de política exterior, de economía, de, de literatura Podía nombrarte a poetas, tenía las prosas de Coelho, de Cortázar Era una mujer tan intelectual que yo la admiré profundamente a la vieja Porque era artista e intelectual por la lectura con la que, leía, con la que devoraba cada día de su vida Y leía y hacía crucigramas y un día la senilidad con una venita que hace ¡pac! Golpea su cerebro y de pronto queda formulando preguntas a la nada Y viéndome a mí como si yo fuera un nene pequeño Ay chiquito, me veía como de 5 o 6 años Durante casi los últimos 6, 7 años de su vida Yo no quiero asustarte con esto Lo que digo es que el Señor nos prometió vida eterna Pero no nos prometió que hasta el último día que estemos aquí Tendremos una salud de hierro necesariamente Porque la salud se va arrumbrando Entonces si hoy tienes capacidad si hoy tienes el intelecto para entender la mayoría de lo que estoy diciendo Si hoy tienes energía Yo hoy siento que tengo energía Yo no sé si la voy a tener esta energía dentro de 10 años Anda a saber dónde voy a estar en 10 años ¿A dónde voy a estar el año que viene? ¿Qué sé yo? Entonces, ¿qué hago? Como dice el gran autor de libros Un gran autor a quien yo admiro profundamente Él dice, nunca te guardes nada para otro libro Nunca te guardes una buena idea Para una próxima edición Entrégalo todo, dalo todo Entrégalo con pasión, con dedicación Porque no sabes si amanecerás mañana No te guardes nada para una próxima película No te guardes nada para las próximas vacaciones Este es el momento que Dios te está dando Y si lo entiendes Vas a ser cabeza ya Si no vas a ser cola queriendo ser cabeza Con una linda palabra esperanzado En que las cosas fluyan Las cosas no van a fluir por un camino te vendrán a hacer mal Claro, nos quedamos con la parte Que por si sí te tendrán que huir Pero no se olviden, tendrás adversidad El Señor no dice Con esta palabra no hay más guerra para ti ¿Cómo que no? Yo te entregué, Josué, los enemigos del otro lado Ahora anda y pelea. Y eso nos está faltando a muchos de nosotros Ve y pelea Pelea por lo que amas Lucha por lo que amas esto va para los solteros también Que dice si es para mí, Señor Si es para mí, no me quiero tirar Y que no hago agua en la piscina Señor, que me guiñe el ojo, si es para mí Pero che, cobarde Dios no te dio lo que tienes entre las piernas de adorno Tienes que ser hombre Y tienes que decir, yo voy a conquistar Voy a correr riesgo Voy a pelear por lo que yo amo Porque eres varón de nacimiento Pero hombre por elección Uno elige ser hombre entonces eso significa voy a pelear por lo que amo Si me dice que no, voy a pelear por lo que amo Luchar por, la, por el ministerio, por el llamado Me encanta aquellos que van a pedir el trabajo y te dicen Contrátame, soy el mejor, no te vas a arrepentir Pruébame gratis y luego decidimos cuánto yo valgo No te atrevas a ponerle un número a lo que crees que yo valgo Porque yo valgo mucho más de lo que consideras pagarme Eso subyuga a un jefe Sin embargo, yo he tenido gente del otro lado del escritorio Pidiéndome empleo, diciéndome Dante No, era, no como, como, como pastor, sino como eh, dueño de la productora de televisión Que teníamos en Buenos Aires Me decía, Dante, eh, yo qué que trabajo Ah, qué bueno, ¿qué sabes hacer esto y otro, otro? Perdón, ¿las vacaciones cuánto me correspondería? Pero hoy no empezaste a trabajar, condenado No, ya sé, pero yo quiero saber para hacer planificar Me gusta hacer las cosas con excelencia Ah, bueno y te correspondería después de un año un día. Mm. <ríe> eh, Leboarday, ¿se trabaja? Me estaba preguntando los feriados y todavía no había empezado a trabajar. Ya estaba pensando en el feriado. Y dice, ¿hay gente así? Sí, por eso algunos se ríen nerviosos, porque algunos están pensando qué beneficios hay. Y yo estoy, yo estoy convencido de que uno tiene que mirar si hay seguro de este, médico, si, si hay seguro dental, tanto mejor. Pero un jefe huele cuando alguien viene por los beneficios y no viene a traer su esfuerzo. Y la palabra dice, mira que te mando que te esfuerces, que te esfuerces, Josué, que te esfuerces. No es el tiempo de Moisés que cae maná del cielo, vas a tener que sembrar y cosechar, activar las bendiciones para hacer cabeza y no cola. Hay que correr riesgos, hay que invertir Y a veces te va a tocar perderlo todo Para volver a empezar Es así Y el tema es que cuanto más grande nos ponemos Más cobardes y pusilánimes nos hacemos Porque cuando tenemos 20 años Hay que volver a empezar Y dale, a los 30 y dale A los 40 Ahora, a los 40 Cuando estás ya llegando al quinto piso Y tienes que ¿En serio esto hay que empezar otra vez? Otra vez En serio hay que empezar otra vez Steve Jobs, el creador de Pixar Y de Apple, entre otras cosas Él dijo Cuando tuve que volver a empezar en un garage Porque me despidieron de mi propia compañía Porque decían que yo estaba insano Yo tenía cuarenta y tantos años de edad Y fue lo mejor que me pudo pasar Porque la creatividad volvió a surgir Porque la comodidad y el confort Me habían hecho olvidar todo lo que yo tenía para dar, de allí que nosotros hoy tenemos esos celulares encima. Porque un hombre volvió a un garage de la creatividad. A veces Dios necesita un naufragio para que vuelvas a pensar, para que vuelvas a sacar el potencial. Si no, la vida te va amilanando, te va poniendo superficial, flat, va haciendo que pierdas la capacidad de lucha, la capacidad de energía. Nos ponemos rápido en la zona cómoda y la zona cómoda por lo general Nos trae un confort que es mentiroso Creemos que estamos bien Pero no somos felices Creemos que estamos correctos Pero no la pasamos bien Si levantarte a la mañana Te cuesta horrores Y no por cansancio Sino por angustia Es porque necesitas hacer un cambio en tu vida Si llegar al día viernes te cuesta como si te arrastraras Es porque necesitas mañana, temprano Hacer un cambio radical en tu vida Eso es lo que yo destaco de Josué Y tú dices, bueno, pero eso es qué significa Tirar todo por la borda No, porque sigo mirando las características de Josué Y noto que tenía un GPS personal Los GPS es un invento del hombre para el hombre Para que no andemos preguntando direcciones Que nos aterra preguntar las mujeres preguntan direcciones y por eso no se pierden. Los hombres nos perdemos con GPS. Pero Dios le dice a Josué, cuando tú veas el arca del pacto, tu Dios, y los sacerdotes que la llevan, tú vas a salir detrás de ella a fin de que sepas por qué camino debes ir. Así que el arca siempre va a ir delante del pueblo. Yo le voy a hablar a los sacerdotes para que se muevan y tú vas detrás. A mí me fascina porque el arca se menciona diez veces solamente en el tercer capítulo cuando habla de Josué. Porque Josué no solo ya activaba, sino que él era fundamental la presencia de Dios en su vida. Era fundamental no perder la presencia de Dios. Y él dijo, ¿cómo hago? ¿Cómo hago si, si en el afán de hacer cosas pierdo la presencia de Dios? Tranquilo, tú siempre levantas la vista y tienes que ver que el arca esté allí. Si tienes la presencia de Dios y activas ya todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. ¿Alguien está diciendo amén? Sigo leyendo a Josué y descubro que también él celebra por anticipado. Dios le dice, santificados, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Así que Josué hace grandes fiestas antes de que ocurra la batalla. Esa fue la gran diferencia de su antecesor Moisés. Estuve leyendo todas las batallas en las que Moisés participa O las escaramuzas en las que el pueblo de Israel está metido Y siempre Moisés y el pueblo están celebrando luego Hasta cuando cruzan El mar rojo celebran en la orilla equivocada Luego de cruzar y ven ahogarse a los eh, egipcios Celebran y Dios le dice debieron celebrar antes Confiando en que yo los iba a librar como les prometí les costó 40 años entender a ese pueblo Que la celebración es antes Después celebra cualquiera Con el periódico de ayer en la mano Cualquiera sabe el resultado Pero tú no puedes celebrar Con el periódico de ayer Tienes que celebrar antes Tienes que celebrar antes del periódico de mañana Así funciona el reino Si yo te digo que vas a hacer cabeza y no cola Tú tienes que sentirte ya Que lo has logrado Oh, yo siento que algo especial va a pasar con tu vida, ¿eh? Multiplicación, prosperidad, abundancia, graneros llenos...